0: Mueve la pelota del Radio de y nos ponemos las pelas arranca el primero de esta temporada de Liga. En Busquete el disparo, ¡Oh! y va a gol y un golazo y Y el efecto
1: palanca ha
0: sufrido un frenazo.
1: Of course it's not the best beginning, but it's a of time we need to continue like that. En
0: el área centro que viene ravi gol. El grito de gol de Lewandowski, el primero de la temporada para el Barça. Se va metiendo el polaco, en cancha le va a pegar a... gol. ¡Gol! Día sí, de gol está con el 6 de la quinta!
1: Estamos contentos de, del inicio y sobre todo de tener a Robert, que, que va marcando diferencias. Real
0: Madrid y Barcelona para el Clásico. Ahí está Ter Stegen, se duerme, tapó. Bésimo el primero, va gol. ¡Del Real
1: Madrid! ¡3 a 1! Estamos en una dinámica... Negativa, que no nos sale nada, que lo intentamos.
0: Real Madrid líder ya en la liga. Y aguda quizás la tristeza azulgrana. Viene la peleta, Gaby le pide. ¡Milé primero! ¡Gol, ¡Gol, gol, gol, El único puntero del campeonato.
1: Y así es como se generan los campeones de ligas.
0: Lewandowski uh, con su décimo cuarto el Pichichi. Se reencuentra con el gol en la liga.
1: very good. Uh... Uh, first round of the season, amazing, especially in Liga. So, but we need to continue. It's not, it's not finished, of course.
0: Luis Suárez para el Marfileño puede ser el primero. Mano a mano, viene el remate golazo. Golazo. Gol, 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 gol. El venía golazo. En lo fusiló a Ter Stegen.
1: Muy cabreado porque creo que hemos hecho el peor partido de la, de la temporada desde mi punto de vista. Hoy era un día que no podíamos fallar. Sobre todo en esto, no. No hemos mostrado pasión para. Para ganar el partido. ¡Sergi Roberto! ¡Oh! Del Barcelona.
0: Sergi Roberto. Para enganchar el taco de levandaje habilitado Valdés Se viene el centro. ¡Ay! ¡oh! Está en su gol. ¡Que sí! ¡Que sí! ¡Que si sí el Barça puede ganar la liga! ¡Eso está diciendo que sí! Llegó para la la Liga del Barça el 2 a 1. Todavía quedan muchos partidos, que es verdad
2: que sabíamos que hoy ganando 12 puntos es una distancia pues que es complicada de
0: dejar ir. 51 puntos, dos objetivos muy diferentes. El Derby de Cataluña en vivo. Mira falta, es que Barça, Robert Neves, 0 el tercero, Cofine, que entra en área. Cofine, toque para Cito, ¡gol! el Barça, ¡En el día de las madres! ¡El Barça más cerca de la madre de toda la Liga! ¡Y el Barça, señoras y señores! ¡Termina la sequía de títulos de Liga! ¡Más grande en los últimos 20 años! ¡Tres temporadas sin título de Liga que terminan! ¡Con esta obra de Xavi!
1: La sensación magnífica, ¿no? Del trabajo bien hecho. Esto empezó pues, prácticamente en el mes de julio, poco más de 10 meses de, de trabajo, de sacrificio, de esfuerzo, de momentos duros. Se lo merecen los futbolistas, la afición, el club. La Liga nos da esa seguridad de que las cosas se están haciendo bien y que, y que hay que seguir por este camino.
3: Las frases que ahí quedan de Xavi Hernández después del título de Liga que regresa a las vitrinas del FC Barcelona. Reacciones a nivel local. Y ciertamente habla de momentos complicados. Este equipo fue goleado en el Clásico. Este equipo fue eliminado en la Champions por el Bayern sin meter las manos. Poco después por Manchester United en la Europa League. El caso Enríquez Negreira, con un daño a la institución muy importante. Hoy el logro deportivo es del que se habla. El Barcelona tiene este gran logro en el terreno futbolístico como noticia más reciente. Mauricio May, ¿cómo estás? Muy bien, Ciro. Buenas tardes. Fuerte abrazo para todos. Con Alex Pareja, con Mauricio May, vamos a platicar de lo que deja este título del FC Barcelona. A ver, te preguntaba más temprano cómo será recordado este título del Barcelona. ¿Es el de las palancas? ¿Es el de los futbolistas? ¿Es el del entrenador? ¿Cuál sería el encabezado que le pondrías? A
2: ver, es el del entrenador que entendió que bajo las circunstancias tenía que basar su fútbol en la solidez defensiva. Y así fue consiguiendo puntos que lo llevaron a conseguir el título.
3: Del entrenador que fue más pragmático entonces. Sí. que priorizó la parte defensiva. Sí. Muy bien. No, Alex Pareja. No te convence, sí. no te gusta, no, no, estoy, estás en desacuerdo. Estás bordando un poquito más, okay. diste 20 segundos de comentario nada más. Ah, no. Estaba tratando de sacar un poquito más. Vamos a escuchar a Alex Pareja y seguramente tendremos más elementos para seguir bordando en este tema. Alex, saludos, ¿cómo estás?
4: ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Por, mira, por, un, por alguien que tenemos que la toca rápido, que te devuelve las paredes, eh, no lo mates así, de esa manera, hombre. Y el bueno de Mauricio siempre un buen compañero. Comparte la posesión, que eso siempre es bueno. Eh, no, hombre, eh, yo para mí esta es la liga de Xavi y la liga de, de los resultados binarios, del 1 a 0 y del 0 a 1. Eh, entiendo lo que dice Mauricio, eh, eh, el mérito es de Xavi, ...por saber encontrar una identidad no demasiado alejada... ...de lo que quiere el público del Camp Nou... ...pero con un equipo que le permitía potenciar las virtudes que tenía... Y disfrazar las carencias que había en, en la plantilla. El no tener a un lateral derecho, el no tener a un extremo izquierdo que funcione. Eh, al final, Xavi empezó a mover las teclas y cuando dio con esa fórmula de los cuatro centrocampistas, con Busquets y de Jong en la base y con Pedri y Gavi por detrás de Lewandowski, ahí se le abrió el cielo. Pero para encontrar esa fórmula, la tenía que buscar y tenía que tener esa capacidad. Por eso es la liga de Xavi y por eso es la liga de, de esos resultados fruto de la fortaleza defensiva. 1-0. 0-1, 1-0, 0-1, así está el título.
3: La Liga de Xavi, en un acto que fue de humildad, las palabras de Xavi dice, hace un momento presentábamos esa declaración, esta no es la Liga de Xavi, es la Liga del Barcelona. ¿Es, es eso? ¿Es un acto de humildad?
2: Sí. sí, porque me parece que nunca un entrenador, un directivo o un futbolista va a querer asumirse esa esa responsabilidad o ese título entendiendo que este es un deporte colectivo al final también hay que darle crédito a los compañeros, a los futbolistas eh, sobre todo desde la posición del de entrenador y esto pasa por la humildad de Xavi, entendiendo que todo partió para que este Barcelona fuera campeón de la idea y de las decisiones que fue tomando Xavi en el transcurso de la temporada
3: y ustedes dos coinciden en que sí es la liga de Xavi, pero ¿es este un equipo de autor ¿Un equipo de galería, de autor? ¿Lo podrías también definir así si el entrenador fue tan importante como lo comentas?
2: Sí, es que, a ver, en, a lo que te refieres, ¿de, de autor es, concre autor de rubrica, es de... concretamente Ajá. al entrenador o podemos elegir a alguien más?
3: No, 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 un equipo con estilo, un equipo sí, sí. Que, que, que gusta sí. por el tipo de fútbol que practicaba... Es que eso del, eso, eso del gusto
2: en el fútbol me parece tan tan polémico porque... Pero, pero es
3: que es lo que pregó en el Barcelona, ¿no es cierto? Y, y equipos de autor los que entregó... Pep Guardiola justamente con Chávez siendo pero un gran sí, intérprete. Pero,
2: pero si al aficionado no le hubiera gustado, entonces no hubiera, no hubiera salido a las calles hoy en Barcelona a festejar el título. Claro, no, no, no. A ver, lo que al aficionado le gusta en Barcelona, en Madrid, en Timbuktu o en la Ciudad de México es ganar. Claro. Es ganar. Y, 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 y primero gana y después entonces preocúpate por la forma, por el cómo y por ser atractivo o agresivo. Más allá del ADN y de las ideas y la filosofía y todos estos versos que he escuchado... Uh -huh. A lo largo de tantos y tantos años, no solo en el entorno del Barcelona, sino en muchos equipos alrededor del mundo. Y Xavi entendió que bajo las circunstancias y el momento que vivía el equipo, tenía que ganar los partidos 1-0 o 0-1 uh -huh. para poder llegar a donde llegó, que era conseguir el título. Ah, después de esto, entonces, si Xavi sigue... Con el verso de la idea y la filosofía blaugrana, entonces sí tenemos que cuestionarle las formas y el cómo. Pero eso vendrá después. después. Hoy okay. por lo pronto consigue el título como lo tenía que conseguir.
3: Agarró un, un equipo en ruinas. Sí. Y por eso también creo que las palancas podrían ser una rúbrica de este equipo que hoy festeja el campeonato. Porque le montaron un equipo competitivo que no sí. tenía un año atrás. ¿Tú qué dices, Alex? ¿Es este un equipo de autor, sí o no? No, no,
4: no porque además pierde todas las comparaciones, y eso Xavi lo sabe, pierde cualquier tipo de comparación, no solamente con el Barça de Guardiola, que es lo que todos tenemos en mente, sino con el Barça de Kroic también, que es, que es la referencia básica, la referencia inicial de todo el famoso ADN del Fútbol del Club Barcelona. Xavi se intenta acercar, no es que Xavi haya dicho, no, no, mira, yo esto eh, lo vendo simplemente como algo eh, verbal, pero yo en el campo me dedico a ganar, me dedico a mourinear. No, lo que hace Xavi es, dentro de las posibilidades de la plantilla, que tiene algunas eh, carencias importantes y que todos ya sabemos, voy a intentar acercarme lo máximo posible a este juego de posición, a este juego vistoso, etcétera, etcétera, eh, pero a la vez siendo competitivo, y eso lo encontró con esa fórmula de Cundé como tercer central, con Alejandro Valde siendo carrilero por ese costado izquierdo, mientras que en el derecho siempre había un extremo atornillado, ya fuera Dembélé, ya fuera Rafinha, eh, el cuarto centrocampista, todo eso que ha ido trabajando Xavi, pero Xavi no lo hace con la idea de decir, no, es que lo que vendí del, del ADN y todo eso era mentira, no, lo que hace es intentar acercarse lo máximo posible a eso adaptándose a las carencias y a las virtudes de, de la plantilla e intentar competir obviamente y el resultado es lo que veis y, y el año que viene cuando se añadan más muñecos a esa plantilla cuando se junte un lateral derecho en condiciones cuando fichen si fichan un extremo etcétera etcétera cuando tenga más elementos para pedirle que juegue mejor, entonces sí, hay que pedirle que elabore un poquito más, que evolucione constantemente esta idea. Pero con lo que ha hecho, con las herramientas que tenía, ha hecho, yo creo, se ha acercado lo máximo posible a lo que él quería jugar en un, momen en un primer momento desde que llegó al Camp Nou.
3: Sí, yo también creo que se impone el pragmatismo y la búsqueda de soluciones, ¿no? Porque pierdes a Pedri, un futbolista así de importante. Es. Claro. Y entonces, casi al mismo tiempo, se te pierde por lesión tres meses, Usman Dembélé, y en vez de buscar otro extremo, buscas, agregas un mediocampista más, que termina por darle equilibrio al equipo. Cuando necesitaste neutralizar a Vinicius, pusiste a Araujo como lateral derecho y Araujo fue un tipo de muchas garantías y desde luego podemos ir sumando un montón de individualidades. Ya hace un momento Alex hablaba de eh, Valdé como una, una pieza muy importante que creo que es un recambio generacional que le va a venir muy bien al Fútbol Club Barcelona. Antes de pasar a esos nombres propios dentro del plantel, eh, esta pregunta, ya sé lo que me vas a decir, porque ya te lo pregunté más temprano, mi querido Mauricio, y quiero escuchar la opinión también de Alex. Este título de Liga, Alex, que gana con todas las de la ley y de manera brillante, ¿qué tanto ayuda a olvidar uh -huh. el nulo protagonismo en Europa que volvió a tener el Barcelona en esta misma temporada? Muchísimo.
4: Ayuda muchísimo porque al final la última foto que te queda eh, es eh, la foto de la Rúa, la foto que, de las imágenes que hemos visto hoy en, en Barcelona. También es cierto que hay otro asterisco, que es a ver qué pasa en la Liga de Campeones. Si eh, de aquí a un mes el Madrid vuelve a levantar la orejona, pues eh, esa sensación de, de seguir creciendo por parte de, de los aficionados del Barça va a desaparecer. Pero si el Madrid no gana la Champions, al final, echando la vista atrás, va a decir, bueno. Eh, veníamos de cuando Xavi agarró el equipo, pueden pensar ellos los aficionados del Barça. Hace un año y medio este equipo iba octavo y tenía problemas incluso para clasificarse para la Champions al año siguiente. Entonces, eh, viendo la evolución competitiva y también de juego que ha tenido el equipo de Xavi Hernández, esto le sirve para poner las bases de cara a la temporada que viene. Eh, también eso, con ese asterisco gigante de a ver qué pasa en la Champions, porque si al final la última fotografía de la temporada es el Real Madrid levantando la orejona, pues este título vas a ver a poco, la verdad. Y en Europa, eso es lo que se le va a pedir al Barça la temporada que viene. Que, que eh, la competitividad que sí que tuvo en la Liga Doméstica la traspase otra vez a, a la Champions y, y vuelva a ser un poquito, se parezca un poco más al Barça que todo el mundo está acostumbrado a ver.
3: ¿Coincides, Mauricio, en esa idea de si el Madrid levanta la Champions erosiona sí. la Liga que hoy festeja el Barcelona?
2: Sí, por la rivalidad que existe. Sí, en, en, en eso sí, la sí pero, pero el barcelonismo también tiene que entender y tiene que aceptar y tiene que ser realista que en el fondo su equipo ya tampoco estaba para competir en Europa y que ahora este nuevo proyecto que está en construcción, que ha puesto una base muy sólida ganando este título de liga, entonces sí buscará un nuevo objetivo que será volver a competir en la mejor liga a nivel de clubes en Europa, que es la Liga de Campeones. Ahora sí podemos decir que con, con me parece dijo muñecos, eh, ahora ah, que se le sumen sí. muñecos, eh, a este plantel, más allá de todo uh -huh. lo que tiene que solucionar financieramente, bueno, pues entonces sí ya tendrá que ponerse otro objetivo, porque lo natural y lo normal, y yo siempre lo establecí así, y tú fuiste uno de los que no me creyó, era que este Barcelona se, quedó, se quedara en la fase de grupos. Uh -huh. ¿Por qué? Por los rivales a los que tuvo que enfrentar. Sí. Yo no lo veía avanzando. Entonces, eh, de eso se tiene que acordar también el barcelonismo, si es que el Real Madrid llega a levantar ese título. Que se facturas, acuerde cómo empezó todo.
3: Sacaste facturas pendientes, ¿verdad? Bueno. Qué la buena te, memoria lo, tiene. Lo, te, lo, lo tenía que hacer porque
2: no me creíste. <risa> sí, no, sí, sí, sí no lo pasa? recuerdo muy
3: bien. El día del sorteo hicimos ese programa. Exactamente. Aquí mismo
2: en Fuera de Juego. Es que he tenido el privilegio y la fortuna de hacer muchos programas contigo a lo largo de esta temporada.
3: Día del Maestro y se aprende mucho. Ah, he
2: aprendido mucho maestros, ti, por claro. supuesto que sí. maestro, uno de
3: mis maestros. Ya. Bueno, pues el maestro Chavi tuvo alumnos muy destacados, ¿no es cierto? Hoy que se festeja de este lado el Día del Maestro. Vamos a hacer un repaso de esos alumnos alumnos de Xavi, que encabezan la lista de los jugadores más valiosos de esta temporada. Del 3 al 1, Alex Pareja, ¿qué individualidades mandas por delante de este equipo campeón? ¿Se puede incluir al eh, técnico? Por lo que veo, Alex? Va a
4: ser injusto porque
3: me va a dejar a alguien... Sí, sí, sí. ¿Cómo, cómo? ¿Se puede incluir ah, al técnico, por está, lo que veo, Alex? Está incluido el, el entrenador también, sí. Ah, ¿se puede
4: incluir al técnico? ¡Uy, qué buena
2: esa!
3: Es que esa es clave, qué por buena eso. Esa.
4: Pues mira, eh... Pues sí, mira, voy a poner en el número 3, voy a poner a Ronald Araujo. Muy
3: claro. uh -huh. pues bueno. En el
4: número 2, porque ha tenido eh, sí, la faceta, la, la eh, gran performance defensiva que ha tenido el Barça esta temporada. No se entiende sin Ronald Araujo, ya sea de lateral derecho, secando a Vinicius, ya sea de central, como vemos aquí, enseñándole los taquitos a Coque o a quien sea. Pero es, es un, un central espectacular y que ha crecido mucho al lado de Christensen, eh, que, que es otro de esos jugadores que me sabe mal dejarlo fuera de un top, porque la verdad es que ha estado a un, a un nivel brutal cuando, cuando ha estado sano. El número 3 es eh, Araujo. El número 2, te voy a decir, Ter Stegen, por lo mismo, porque un portero que encaja solo 13 goles, dos de los cuales fueron ayer contra el Español cuando el equipo ya estaba celebrando el título, pues ha pegado una remontada Ter Stegen como a, a, al nivel de, de su de su peinado también, o sea, ha vuelto a ser lo que era eh, Ter Stegen y, y la verdad es que ha sostenido al equipo con eh, actuaciones como la que estamos viendo y sobre todo con la sensación de seguridad, con esa sensación que eso es un intangible de decir bueno no pasa nada si nos llegan porque va a aparecer mark para sa sacarnos del de último atolladero. ¿no? Eh, es, es importantísimo. Ayer, por ejemplo, lo veíamos también eh, conducir la pelota como tercer central cuando el español intentaba presionar. Eh, Ter Stegen es el portero que está hecho para jugar en el Barcelona. Y en el número uno yo le voy a dar el, el MVP a Xavi. Por lo que tú decías, Siro, porque ha sido capaz de eh, capear todos los problemas, todas las inconveniencias que le han ido surgiendo... Eh, la lesión de Dembélé, la sanción a Lewandowski, la lesión de Pedri, eh, las lesiones, la lesión de Christensen también, etcétera, etcétera, y sobre todo ha sido capaz de eso, de encontrar eh, esa fórmula que ahora todos sabemos de memoria, del cuadrado, etcétera, etcétera, que parece tan natural, pero hasta que no eh, nos la enseñó y nos eh, enseñó que podía funcionar, pues nadie le creía. Entonces yo para mí, el MVP de la Liga, no solamente Xavi Hernández, sino todos esos señores que ves con el chándal detrás, ¿eh? todo su staff técnico que, que ha trabajado muchísimo para, para empujar a su técnico a conseguir el primer título de Liga.
3: Xavi, entonces se lleva el número uno del de conteo de Alex Pareja. Y yo agrego algo a lo que mencionaba de Ron Laraujo, porque sus garantías quedaron claras cuando estuvo en el campo. Y cómo se le extrañó cuando no estuvo. Ahí también notas la valía de un futbolista. Eso es. ¿Por dónde vas, Mau? Por los mismos
2: tres, pero en diferente orden. Y, y, y siguiendo con lo de Ronald Araujo, me parece que en esta temporada ha dado ese salto de calidad y lo digo porque tengo un amigo uruguayo con el que hablo mucho de Ronald Araujo y del fútbol de su país y me sí. dice, lo que, le, lo que se le sigue cuestionando es que evidentemente por su carrera todavía corta, no por llamarlo de alguna manera, no termina por dar ese salto de calidad a nivel selección. Me parece que lo que hace es, en esta temporada también es eh, poner bases muy importantes para eh, en el próximo compromiso con su selección, próximo compromiso importante que será hasta el próximo verano, entonces sí, asumir la responsabilidad de uno de los pilares ya de Marcelo Bielsa oficialmente como técnico hace unos eh, minutos. Yo pongo a Ronald Araujo como tres, que fue muy importante en la defensa del Barcelona, Ajá. jugando como lateral y como central. Para mí se le saca mayor provecho como central, pero cuando lo hizo con, como lateral secó nada más y uh -huh. nada menos a uno Vinicius. de los mejores futbolistas que hay por sí. hoy. No, hoy, no, hay en hoy
3: que el ves los estragos que hace Vinicius con todos. Sí. El, el único que... Toma, mayor valor. Fue este, ¿no? claro, toma mayor valor. Claro, sí. toma
2: mayor valor lo que hizo en su momento Ronald Araujo. De dos yo pongo a Xavi. A Xavi, porque fue el que eligió a todos estos, porque eh, supo cómo suplir esas cantidad, esa cantidad de bajas, porque supo cómo arrancar de la nada este proyecto. ¿Y Pero tengo que, dejar, tengo que dejarle el número uno a alguien que ejecuta dentro de la cancha. Sí. Y tengo que poner ahí a Ter Stegen, que para mí Muy es bien. el MVP, el jugador más valioso de la Liga en España, no del Barcelona, de la Liga en España.
3: Yo voy yo voy por esos tres en, la, en, en el mismo orden que tú los pusiste, Mauricio. Es que te he aprendido, maestro. No, no, síguele. Ok, pero, pero me, me permito... Oye, para... huele
4: a bromance ahí en el estudio,
3: ¿eh? Sí, 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 está, está, está por ahí, por ahí van los tiros. Pero no quiero, no quiero dejar de mencionar a otros dos que me parece que tienen mención honorífica. Eh, Lewandowski tuvo una campaña de claroscuros, pero termina aportando un montón de goles, un montón de puntos, y tiene una muy buena primera sí. mitad de la temporada. Entonces, sí le doy una mención honorífica a Robert Lewandowski. No lo incluyo en los tres primeros, porque creo que van, están muy marcados esos mismos tres personajes de los que ustedes hablan. Y sí, creo que merece una mención especial Lewandowski por esos goles que dan puntos. Y no me quiero olvidar de Frenkie de Jong, porque me acuerdo... Bien. Cómo lo querían uh -huh. poner de moneda de sí, cambio claro. en el verano y le mostraron la puerta para que se fuera. Y mira, Manchester United. Inclusive ya arrancada la temporada. sí Claro, y él se aferró, él se quiso quedar y qué importante fue en ese medio campo. Entonces, no me quiero olvidar de esos dos y especialmente de Frenkie de Jong por ese antecedente de cómo en el verano, para, para hacer espacio en la masa salarial, pues le estaban mostrando la puerta de salida, la invitación a irse ¿Y cuántas cosas desresolvió? Pues, con eso cerramos. ¿Alguien? Él es el
4: culpable, Siro. ¿Sí? Él es el culpable de que, de que el Manchester United ficha a Casemiro. Porque el Manchester United ficha a, al brasileño del Real Madrid sobre la bocina en el mercado de verano porque sí. estuvieron esperando, esperando y esperando a Frenkie de Jong, que era la verdadera petición de Ten Hag. Yo estoy contigo, ¿eh? ¿eh? Suerte para el Barcelona de que no lo llevaron en volandas como quería mucha gente al aeropuerto del Prat. Para, para facturarlo. Eh, el problema es que esta temporada o este verano vamos a tener um, las mismas sensaciones. No sé si será con Frenkie de Jong, o si será con Christensen, o con algún otro, pero el Barça va a tener que vender a futbolistas. No te olvides tampoco de Pedri, que cuando ha estado sano ha marcado la diferencia porque es un jugador maravilloso.
3: El mejor socio que tuvo Robert Lewandowski, sin duda alguna. Pues ahí están, eh, y como podemos ver, son una buena cantidad de elementos que levantan la mano por este... Fútbol Club Barcelona ya campeón de liga. Y el Real Madrid le ganó al Getafe 1 a 0. Bueno, hasta Hazard jugó. Sí. De titular. De titular. No mamás. solo jugó,
2: sino lo hizo de arranque. Exacto. Eh, también te hablaba de la poca importancia ¿no? que tenía el partido. Pues sí.
3: Y lo terminó ganando el Real Madrid 1 a 0 ante el Getafe. Pero lo importante viene en un par de días. Y lo sabe y por eso hizo muchas rotaciones. Aquí no hubo tantas rotaciones. Si tú pones juntas las dos alineaciones que presentó Pep Guardiola... En la ida contra el Madrid y este duelo en Goodison Park contra el Everton, seis de los diez futbolistas de campo repitieron y ganaron con claridad 0-3. No quiso
2: correr, correr mayor riesgo eh, Pep Guardiola sabiendo que aquí prácticamente sellaba eh, el título de la Premier, ¿no? Por la cantidad de puntos que le saca Alarsen, al
3: Arsenal, que son cuatro y teniendo todavía un partido pendiente antecedentes. Cuatro juegos del Real Madrid en Etihad y ahí aparecen sus resultados. Alex Pareja, ¿cómo esperas este partido? ¿Crees que se va a parecer más al primer tiempo que vimos en el Bernabéu o al segundo tiempo?
4: Yo creo que se va a parecer más al primero, pero que el Madrid ya va a jugar con eso también. que va a, va a de, No sé si dejarse dominar es la palabra o no, pero que va a tener el plan de escape a esa presión que le ponga el City, con lo que todos sabemos, con las eh, transiciones, los varones largos al espacio para Vinicius, las combinaciones con Benzema, los arranques que pueda tener Fede Valverde por el otro costado en conducciones, pero me da la sensación, o al menos ese es la, el guión que todos tenemos en mente del partido, que el City, jugando de local, en esta sensación que hay de este año sí, no se nos puede escapar, etcétera, etcétera, no le va a quedar más obligación que eso, que intentar replicar esos 20-25 primeros eh, minutos muy buenos que tuvo en el Santiago Bernabéu. Después el Madrid va a decir la suya y el Madrid eh, como también sucedió en la final de la Champions contra el Liverpool, eh, va a contar con Courtois, va a contar con Militao y Rudiger para frenar a Holland, eh, va a contar con Vinicius en las salidas en transición y seguramente y ahí está la gran decisión de Ancelotti, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Jugar con Camavinga de inicio a pesar de los problemas de rodilla o meter a Rodrigo de titular y perder de esta manera cual capacidad de, de tener revulsivos en el banco, más allá de Marco Asensio. Yo creo que esa es la gran decisión que tiene que tomar Ancelotti, si juega Camavinga o juega Rodrigo, pero todo va a pasar seguramente por una presión y una posesión del Manchester City y el Madrid intentando hacer lo que mejor sabe, que es defenderse bien y aprovechar sus momentos en transición y también cuando Cross y Modric empiecen a mover la
2: fruta en el centro del campo.
3: ¿Hacia dónde crees que se decante Ancelotti en esos dos escenarios que plantea Alex?
2: Yo siempre he creído que para este tipo de partidos hay que utilizar a los que mejor estén. Uh -huh. y, si, y si Camavinga no está en ese 100%, entonces tendrá que prescindir de, de un futbolista al cual le tiene muchísima confianza, porque lo utiliza como lateral Total. o, 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 o medio como centro. medio centro, ¿no? como volante de, de recuperación. Pero al final sí creo que son, son batallas en donde no puedes ir con soldados a medias. Tienes que, tienes que ir con, con lo mejor y en el mejor momento. Uh -huh. Entonces, será esa silla sí será decisión de Carlo Ancelotti una vez que lo platique con el cuerpo médico inclusive con el propio futbolista que tiene que ser muy honesto para la decisión final. Yo me imagino un partido también muy como el primer tiempo que vimos en el capítulo de ida y sí quiero considerar mucho el aspecto anímico y en ese sentido me parece que el Manchester City tiene que buscar liquidar lo antes posible el partido porque en la medida de que se vaya haciendo viejo yo sí creo que la presión Corre más del lado del City que del Real Madrid.
3: Es, uf, pero es que liquidar temprano al Madrid no está nada fácil, no, no, ¿eh? no. menos en una instancia de estas. Pero no, en no un, tiene que ser tu intención o no tu idea. Champions. Sí, por supuesto. Eh, más temprano hablábamos de, esos, de esa diferencia. Eh, Alex, el Real Madrid jugó en sábado, el City jugó en domingo, son 18 horas de recuperación que tuvo un Real Madrid que sí hizo más movimientos el sábado que jugó el partido contra el Getafe. ¿Nos acordaremos al final de esas 18 horas de diferencia en la recuperación que tuvo uno y otro?
4: Si el partido se jugara en el Bernabéu, sí, tendría un pase, tendría una explicación, pero jugándose Manchester, a ver, de Manchester a Liverpool, eh, que hay 60 kilómetros, eh, no hay más. O sea, eh, vale, han tenido menos tiempo para descansar, pero también... Eh, también tienes una plantilla que es un auténtico trabuco, el Manchester City, y si no, ro si, si no rotó Guardiola fue porque no quiso. Entonces, yo entiendo la molestia que tiene Guardiola, pero no creo que sea por este partido en concreto, sino por lo que decía también Ancelotti, eh, por, por, por este calendario absolutamente loco, maníaco, eh, que estamos sometiendo al cual estamos sometiendo perdón a los, eh, a los jugadores. Ese es el, el verdadero problema, pero no creo que esas 18 horas de diferencia vayan a, vayan a tener algún tipo de impacto real en, en lo que veamos en el Etihad.
3: Perfecto. Nos quedan de dos minutos y medio de programa y les quiero hacer esta última pregunta. Porque ya más temprano hablábamos de fotos finales de temporada, ¿no? Uh -huh. Y si el Madrid termina levantando la Champions, ¿qué tanto erosiona la Liga del Barcelona? Bueno, ¿y qué tal que el Madrid queda eliminado? ¿Cómo queda esa foto final del Real Madrid habiendo levantado solo la Copa del Rey? ¿Qué etiqueta le ponemos?
2: No, con mala sensación, con un, con un mal sabor de boca. Porque para, para el Real Madrid conseguir solamente la Copa es muy poca cosa. Uh -huh. El Madrid tiene que estar para conseguir la Liga y otro título. Si, me, si, si dijéramos, bueno, fue la Copa, pero también la Liga, ok, está bien, no sabe tan mal. Pero solo la Copa sin Champions
3: y sin Liga sería muy poco. Descríbeme esa foto final del Madrid en ese escenario posible, Alex.
4: Eh, yo, eh, un equipo que llega a semifinales de Champions y que levanta un título, aunque sea la Copa, yo no lo puedo considerar ni fracaso ni discreto. Yo le doy simplemente, le daría simplemente un, un aprobado. Eh, un aprobado que tiene esos condicionantes que decía Mao. Si es el Real Madrid, el nivel de exigencia, como el alumno superdotado, siempre lo tienes que poner más arriba de los demás. Pero hay que tener también cierta comprensión. Eh, llegar a semifinales de Champions... Y ahora lo digo cuando el Madrid está allí, no cuando otros equipos llegan. Eh, llegar a semifinales de Champions ya es, de por sí, un logro. Competir hasta el último partido de la temporada y habiendo tenido ya un, un trofeo en las vitrinas, hay que darle más valor a, a, a todo lo que están haciendo estos chicos.
3: Sí, porque eso mismo pensaba, ¿no? Quedarse en semifinales de, de la Champions y, y que entonces estés en esa delgada línea, pues solamente el Real Madrid. Lo que también eh, ahí queda es que en este momento son 14 puntos de diferencia en es? relación al Barcelona. Un Real Madrid que recuperó el segundo lugar de la clasificación porque el Atlético perdió contra el Elche este ¿Mm? fin de semana. Entonces, el Elche, que es un equipo de segunda división, pero vaya, son los listones con los que se miden a unos y otros equipos. Será una gran semana de fútbol a nivel europeo con la Champions, con la Europa League y ha sido un gran lunes con... El señor Mauricio Imay. Maestro. Con Alex Pareja, a los que les dejo un abrazo. Mis mejores saludos.
4: Abrazo amigos. Y que siga el broma.